0: Sehr geehrte Damen und Herren, das ist ein allgemeiner Aufruf für das österreichische Nationalteam. Das Boarding für den Flug nach Berlin-Deutschland für die Europameisterschaft 2024 startet in Kürze. Und die Analyse zum Spiel gegen Schweden startet jetzt. Herzlich willkommen zum Fußballpodcast Ballkontrolle. Ich bin immer noch Tom Steiger und bei mir ein Mann, der seit gestern Abend sein Knäckebrot nur noch mit Liebdauer verspeist. Michi Pinter, Servus Michi.
1: Guten Tag, gerne Tom. Servus und <lacht> hallo, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, lieber Tom. Ich glaube, wir sind gestern Abend alle vorm Fernseher gesessen. Du auch, wie ich das auch weiß. Völlige Ekstase. Völligste Ekstase. Wir haben das Spiel verfolgt. Dieses Spiel lautete Schweden gegen Österreich. Ein ganz wichtiges Spiel in der EM-Qualifikation. Und dementsprechend yes. nehmen wir heute auf am 13. September einen Tag nach diesem wichtigen Spiel in der EM-Quali.
0: Absolut richtig, Michi. Ja, da würde ich sagen, gehen wir gleich... In Medias res da haben wir gar nicht für um, wie der Österreicher sagt. Und starten wir mit dem Spiel, mit der Analyse. grundsätzlich mal für mich eine Überraschung, dass der Baumgartner nicht gespielt hat, der von uns eigentlich so ein bisschen rein reklamiert wurde in den letzten Wochen. Hat sich dann wieder mal der Herr Rangnick für den Marcel Sabitz auf links entschieden, was vor allem ja dir nicht so taugt, weil es einfach nicht seine Position ist. Ja, aber um, Rangekatze
1: äh, hat es ja nachher auch erklärt, dass Baumgartner genau. während der Woche ja. wieder was am Oberschenkel gespürt hat und deswegen einfach auch nicht fit Richtig. genug für so ein Spiel war.
0: Dieser Kniff war neu oder zumindest ein bisschen anders als zuletzt. Und ansonsten eigentlich die Aufstellung, die von uns auch favorisiert wurde. Wenn wir es kurz durchgehen im Tor, Alex Schlager, rechts Bosch, dann hinten Linard Alaba, Mwene äh, im Zentrum mit äh, Xaver Schlager und Seiwald. Dann auf den Außen mit Leimer und Sabitzer und vorne drin Gregoritsch und dann Nautovic. Ähm, ja. Man muss starten die da ganz ja. einfach
1: sagen, außer jetzt Baumgartner, den du schon angesprochen hast, ist das die stärkste Aufstellung, die Österreich aktuell hat. Ja. Ähm, wenn ja. wir jetzt gar nicht auf System eingehen von den Namen von den einzelnen Spielern, ist das... Ähm, ist das das, was man erwarten konnte? Lin hat ist so mhm. eine so eine Tagesfrage, die immer wieder mal anders beantwortet werden wird wahrscheinlich. Ich habe es aber im Letz-, in der letzten Folge wahrscheinlich auch so ein bisschen vorausgesagt, weil ich eben extrem viel Ahnung habe. <lacht> <lacht> ähm, dass Linhardt starten wird, hat er auch gemacht ähm, und dann so diesmal nur auf der Bank nach seinem eher dürftigen Auftritt gegen ähm, Moldau und ansonsten, ja, äh, Sabitzer und Leimer und mhm. Seibold und Schlage im Mittelfeld, das, das ist genau das, was man erwarten durfte und eben Baumgartner, ähm, der aber angeschlagen gefehlt hat, beziehungsweise yes, eben auf der Bank gesessen ist, glaube ich, oder?
0: Bank war er, ja, Bank war er, aber dann am Schluss auch nicht reingekommen, weil er eben angeschlagen war und der Spielverlauf, respektive das Ergebnis, dann es nicht mehr erforderte, dass er ins Spiel kam. Aber Anfangsphase, Nationalteam ähm, und wenn ich das dann ein bisschen in der Retrospektive betrachte, ist es so, dass ich sage, in den ersten 15, 20 Minuten ähm, hätte ich geglaubt, dass es schief gehen kann in Schweden, weil wir taktisch teilweise nicht auf der Höhe waren. Der Start in den ersten zwei, drei Minuten war vielversprechend mit zwei guten Offensivaktionen, aber dann für mich eine eklatante Szene nach knapp fünf Minuten, wo Bosch viel zu hoch steht, viel zu weit aufgerückt ist im Offensivspiel und dann hinten plötzlich nur mal eine Zweierkette war und dann gab es ein 3 gegen 2 Überzahlspiel für die Schweden, wo Kjörg glaube ich, dann zum Abschluss kam. Da finde ich, wenn Posch, explizit diese Situation, wenn Posch so hoch auch, äh, anschiebt, aufrückt, ähm, die Kette verlässt, dann hätte ein Sechser das im Blick haben müssen. Beide Sechser weit weg von der Innenverteidigung. Viel zu großes Loch, das war erste Halbzeit oft der Fall. Ähm, und somit dachte ich, dass es da in eine Richtung gehen kann, äh, wo es äh, ja, pro Schweden läuft. Ich äh, weiß nicht, mich siehst du das auch so?
1: Ja, wenn wir, wenn wir explizit über diese eine Szene sprechen, ja, klassisches Umschaltspiel, Österreich gewinnt den Ball, es geht nach vorne. Ähm, Porsche ja. im Vollsprint mit diesen Auftrag hat er ganz offensichtlich bekommen, sich da einzuschalten und mitzugehen in die Angriffe. Dann aber relativ schnell der Ballverlust und dann geht es wieder in die andere Richtung und dann kommt Porsche eben nicht schnell genug zurück. Auch die zwei Sechser haben da keine Chance, weil die natürlich auch im Spielaufbau involviert sind, in dieses Umschaltspiel. Von denen geht es ja meistens aus. Ballgewinn von Seywald, von mhm. Schlager und dann soll es rasch nach vorne gehen. Ähm, und Die Schweden machen das dann gut, wechseln die Seite und dann eben diese, diese große Chance von kirkeres glaube ich, war es. Also mhm. explizit für diese Szene, ähm, klar, ähm, das kann passieren, wenn du es so anlegst, wie das ÖFB-Team das gemacht hat. Mir ist aufgefallen, gerade erste Hälfte, gerade Anfangsphase, ähm, der Auftrag von Rangnick war offensichtlich so schnell wie möglich und auch das habe ich in der letzten Folge als mögliches Mittel gegen gute Teams ja. ähm, angesprochen. So schnell wie möglich das Spielfeld überbrücken und zum Abschluss zu kommen, das, das hat ein paar Mal geklappt. Ähm, bei Ballgewinn wurde schnell umgeschalten, wurde, wurde versucht, schnell nach vorne zu spielen mit wenigen Pässen. Ähm, was auch auffällig war, äh, dass Österreich, wenn wir es jetzt wirklich mal nur äh, von der offensiven Seite der Österreicher ähm, uns mhm. anschauen, dass über rechts viel mehr Platz war, dass Posch viel Platz hatte in der Vorwärtsbewegung, ja. dass gerade in den ersten 10-15 Minuten, der oft über der Mittellinie war, oft äh, die Flanken geschlagen hat oder versucht hat, äh, Flanken zu schlagen. Warum? Ganz klar, äh, Emil Forsberg, sein direkter Gegenspieler auf dieser Position, ist ein zentrumsfokussierter äh, Spieler, der rückt ähm, gerne in die Mitte, mhm. der bleibt nicht auf der Linie draußen, wie das zum Beispiel Kolosewski auf der anderen Seite gemacht hat. Auf der anderen Seite glaube ich auch, dass die Schweden ähm, im Posch den Außenverteidiger ausgemacht haben, der jetzt offensiv nicht der Beste ist, der jetzt nicht der Spielstärkste mhm. ist und dass man das Spiel defensiv auf Schweden Seite macht auf die österreichische linke Seite verlagern wollte. Also dass über links weniger mhm. geht so und, und dafür Posch mehr Platz hat, der im Normalfall damit weniger anzufangen weiß. Also das war in den ersten 15, 20 Minuten eklatant. Ich glaube, dann haben die Schweden ein bisschen ähm, umgestellt, haben, haben auch die rechte Seite ein bisschen besser zugestellt. Mhm. Ähm, dann gab es für Posch offensiv dann auch weniger und wenn wir uns jetzt Österreichs Defensive anschauen, dann hast du schon richtig gesagt, da war teilweise viel Platz zwischen den Linien, da konnten die Schweden äh, gut durchspielen, ähm, das auch und da muss ich jetzt mal auch eine Lanze für die Schweden brechen. Ich glaube, dass die erste Halbzeit richtig, richtig gut gespielt haben. Ja. Ähm, Zweikampfstark, laufstark, Absolut. variabel, ähm, mit, mit einigen guten Chancen, mit immer wieder diesen Flanken aus dem Ham Halbfeld ähm, und da komme ich jetzt auch zu dem Punkt, der mir gar nicht gefallen hat in der Defensive der Österreicher, und zwar, dass ganz viele Flanken nicht verhindert wurden. Die Schweden durften mhm. zu oft flanken. Ähm, auch wenn ein Gegenspieler da war, den Ball blocken hätte können oder, oder besser in den Zweikampf kommen hätte können, ist das nicht passiert. Und so kamen relativ viele Flanken ins Zentrum, egal aus, ob aus dem Halbfeld oder eben ähm, von der, von der, von der äh, Torauslinie ähm, und in der Mitte war man dann oft ungeordnet, die kamen dann auch immer wieder ja. zum Kopfball, äh, können wir froh sein, dass die denn nicht gut genug platziert haben oder gedrückt haben, dass das alles relativ einfache Bälle dann für, für Schlager im Tor war, aber insgesamt, ja, ähm, die Schweden gut, erste Hälfte, Österreich auch, ja, okay, man hat dagegen gehalten, man hat es gerade in den ersten 10-15 Minuten noch offensiv gut versucht, um, und aber defensiv zu viele Nachlässigkeiten. Also da konnte man froh sein, dass man nicht mhm. äh, mit 0-1 oder 0-2 gleich einmal in Rückstand geraten ist.
0: Michi, was mir auch gar nicht gefallen hat in der ersten mehrhalben halben Stunde, war es das Offensivspiel im letzten Drittel. Die zwei Stürmer vorne äh, sehr, sehr eng beieinander, ähm, mhm. was wie eine Vorgabe wirkte äh, von, von Rangnick, teilweise für mich. Dann äh, ist Gregoritsch meistens auf die Zehen gerutscht, dass man so diesen ja. äh, Spieler hat, der den Ball verlängert und man hat den Ball zu halten, um zu entlasten. Ähm, für mich war das dann aber so, dass du diese Umschaltmomente dementsprechend dann nicht nutzen hast können, weil dir teilweise auch die schnellen Spieler gefehlt haben, weil Anatovic nicht der schnellste ist, Gregoric nicht, Leimer über rechts viel probiert, wenig gegangen, muss man sagen, Sabica kaum ins Laufen gekommen über die linke Seite, die war oft auch äh, verweist in Sachen, ähm, ja da kam der Ball einfach nicht hin, äh, ging sehr viel dann über rechts, über Leimer, über Zentrum immer wieder, ähm, aber ja, es, es, die Ballstaffetten in der Offensive hielten sich sehr in Grenzen, mhm. auch von hinten raus, aber teilweise ähm, wie man es eigentlich nicht kennt von ihm, äh, immer wieder zu lange ein Ball eingedreht, zurück zum zum Zornmann, zum Schlager gespielt, äh, dann auch oft den Pressball gehabt, weil er der äh, schwedische Stürmer attackiert hat. Ähm, also da hat ein bisschen gehapert von hinten raus generell und, und das letzte Drittel war für mich nicht gut besetzt und äh, es wurde auch nicht gut umgesetzt in der Bewegung ähm, zwischen den Ketten, da bleibe ich dabei, äh, vor allem weil es eben die Stürmer so eng gemacht haben. Also ich, ich, ich wurde nicht ganz schlau daraus, warum man, ähm, und weiß nicht, vielleicht vielleicht kannst du da ein bisschen das, das aufdröseln, warum man, wenn man äh, so defensiv äh, hochgeschossene Verteidiger hat, warum man dann die Stürmer so eng beieinander hat, dass man das Spiel eigentlich nicht breit zieht, äh, nicht in die Länge zieht, keine Lücken reißt und keine Räume aufmacht. Das ist für mich nicht nachvollziehbar und deswegen hat es auch eigentlich nicht geklappt im Offensivspiel in der ersten Halbzeit. Mhm.
1: Also ich, da hast du absolut recht. Ich glaube, das war auch nicht der Plan, dass die Stürmer ähm, so nah beisammen stehen. Mhm. Ähm, auch das hast du richtig gesagt. Äh, Gerade defensiv war es dann in 4-2-3-1. Gregoritsch hat sich immer wieder auf die Zehn ja. fallen gelassen. Dann hat das im Grunde auch ein bisschen besser ausgeschaut. Auch wenn wir dann den Ball gewonnen haben, mit beiden Stürmern auf einer Linie vorne, war es was, was schwach, was, was nicht etwas, das die Schweden irgendwie in Gefahr bringen hat können. Ähm, auf der anderen Seite hat es vor allem erste Halbzeit meiner Meinung nach, und das, ich glaube, das ist auch eine, eine sehr exklusive Meinung, weil davon habe ich heute noch nicht viel gelesen. Bin ich der Meinung, dass die Schweden, mhm. und jetzt sage ich es noch einmal, in der ersten Hälfte richtig gut gespielt haben. Also, taktisch, da ich, absolut richtig. Ja, absolut nur, richtig. dass in den Medien, ja, und da kommen wir genauso. nachher auch noch dazu, ähm, kein Wort über den Gegner verloren wird, sondern nur, was Österreich. Ähm, schlecht gemacht hat und was Österreich dann besser gemacht hat mhm. in der zweiten Hälfte, mhm. ähm, dass die Schweden in der ersten Hälfte gut waren, ähm, in einem Heimspiel die aktivere Mannschaft waren und defensiv gut gestanden sind, bis auf ein, zwei Situationen. Das ähm, wird nicht so häufig erwähnt. Ich will es hier tun. Das ist einer der Gründe, warum es für Österreich in der ersten Hälfte schwierig war, äh, in einem vollen Stadion ähm, in ähm, in, in, in Stockholm da äh, groß aufzutrumpfen. Was mir auch aufgefallen ist, kein Pressing. Also Österreich hat nicht mhm. angepresst, ähm, hat die Schweden das Spiel von hinten heraus machen lassen. Das ist okay gegen eine schwedische Mannschaft, die da jetzt nicht ihre größten Stärke hat. Ähm, genau
0: das, Michi, kurz, dann verstehe ich es eben nicht, dass solche Situationen entstehen und die waren zwei, dreimal, dass die Schweden, wenn wir den Ball haben, im, im, im Halbfeld, im Mittelfeld, wir den Ball haben, den Ball verlieren, plötzlich in Überzahl spielen. Das verstehe ich dann nicht, wenn wir schon nicht dieses Pressing spielen, dass wir uns defen ja. äh, defensiv dann nicht absichern, dass die sechs nicht positioniert ist, äh, dass kein Dreieckspiel entsteht, auch in der Defensive nicht, dass kein Absichern ist zur Innenverteidigung, dass die Außenverteidiger zu hoch stehen. Ähm, das sind dann Aktionen und Aspekte im Spiel, die verstehe ich nicht, wenn du eigentlich, wie du richtig gesagt hast, die Schweden eigentlich ein bisschen kommen lässt und dann nicht dieses bracing
1: mhm. spielt. Das liegt, glaube ich, auch daran, dass ähm, eigentlich hätte ja die Aufstellungen so ein 4-2-2-2 sein sollen. Und zwar dass Sabitzer und Leiner, ja. Leimer tatsächlich ein bisschen in die Mitte rücken und die und die Flanken ein bisschen verwaist lassen. den ähm, mhm. hat nach dem Spiel gesprochen, dass wir in der ersten Halbzeit es nicht geschafft haben, den Spielaufbau über die beiden Zehner zu machen. Da habe ich mich mal im mhm. ersten Moment gewundert, wen meint er denn da? Wir hatten doch keinen Zehner ja. am Feld. ja, Also positionsmäßig. Und damit äh, gehe ich davon aus, dass er wollte, dass Sabitzer und Leimer, und das sind ja auch zwei Zentrumspieler eigentlich, ähm, mhm. nicht Flügelspieler sind, äh, vor allem nicht in der Defensive, sondern dann äh, in die Mitte rücken, haben sie selten gemacht, muss man dazu sagen, erste Hälfte. Mhm. Habe ich kaum gesehen, dass... Und dann
0: will die... und, und ich nur kurz, dann kommt auch dazu, wenn du das System spielst mit dem Zweien vorne drin, hinter den Stürmern, Sabitzer und Leimer, dann ist es so, was wir auch gesehen haben, dass die dass die Außenverteidiger hochstehen und dann hast du hinten einen, einen eigentlich im defensiven äh, Verbund äh, nach vorgeschoben, im Offensivbereich, eine Zweierkette, die dann aber abgesichert werden müsste, von einem Sechser und das ist nicht passiert und deswegen gab es oft dieses Unterzahlspiel im, im, im Gegenpressing der Schweden.
1: Ja und auf der anderen Seite sind die Außenverteidiger jetzt nicht äh, dann plötzlich im, äh, im linken Mittelfeld und rechten Mittelfeld herumgelaufen, also da, hat's, da hat ja. vieles äh, mannschaftstaktisch nicht gepasst und wir haben dann mhm. nach wenigen, nach 15, 20, 25 Minuten wurde uns immer wieder Ralf Rangnick ein, äh, eingeblendet und der der schon diskutiert hat mit seinen Co-Trainern und und da hat man schon gesehen, er überlegt, was er ändern muss, was er ändern kann, weil da wirklich nicht alles ineinander gegriffen ist. Was ich auch noch kurz erwähnen will, ist, dass die Schweden auch gutes Gegenpressen gespielt haben, also Ball weg. Ballverlust mhm. und dann aber sofort wieder drauf und dann wir hatten diese eine gute Chance von Anatovic in der 15. Minute, wo es mal Platz ja. da war, wo es mal gut gespielt war mit ein, zwei Pässen über die Seite und dann ein richtig starker Rückpass in den Rückraum von von Posch auf Anatovic, der den richtig gut auch direkt nimmt, aber dann abgefälscht wird. Das war so im Grunde die einzige richtig gute Chance in Hälfte 1, weil da auch das Umschaltspiel gut geklappt hat, dass äh, ganz eindeutig der Plan war, dieses mit ein, zwei, drei Pässen vors Tor kommen, wie das auch das, ähm, das Tor gegen, gegen Moldau so entstanden ist. Also das war augenscheinlich, dass man das wollte. Auch, auch Savica hat immer wieder versucht, schnell nach vorne zu spielen, hat dann eben nicht sonderlich gut funktioniert, weil eben vorne auch wenig ja. Anspielstation, wenig Leute mitgegangen sind. Gerade ab der 30. Minute habe ich mir aufgeschrieben, ideenlos, kopflos, mutlos, konzeptlos. Also da war mhm. ich, glaube ich, gerade in einer Phase, wo es mir nicht wirklich gut gefallen hat. So, <lacht> so schlimm war es dann nicht, so wie das jetzt klingt. Ja. Aber wir hatten gerade ab der 30. Minute dann im Offensivspiel, haben es drei? Ich habe da daneben stehen drei Spieler gegen sieben. Also, da, da haben es ein mhm. Gregoritsch und vielleicht mal Sabitzer oder Genauso Reimer. Da kann nichts von hinten. alleine Versuch gegen eine kompakte schwedische Defensive und äh, mhm. ja, passiert dann halt nicht viel. Schaut nicht viel dabei raus.
0: Mich nur kurz immer noch zwei äh, explizite Szenen dafür notiert, äh, wo auch das taktische Verhalten für mich äh, und die und die Balance zwischen Defensiv und Offensive. Gar nicht funktioniert hat, das war äh, kurz, äh, eben du richtig vorher gesagt hast, knappe halbe Stunde. Schlager, äh, gleiche Höhe wie Seiwald. Schlager hat den Ball, führt ihn, geht ins 1 gegen 1, Tripling, verliert den Ball, Umschallspiel der Schweden. Ähm, eigentlich die, die Kette des Mittelfeld ultra schnell überbrückt der Schweden und dann hast du wieder das Unterzahlspiel der Österreicher, dann hast du wieder den Konto der Schweden, die sie das Gott sei Dank nicht gut ausgespielt haben. Und dann für mich eklatant war die 35. Minute ein Corner für Österreich. Das dürfte einstudiert gewesen sein. Ich glaube, Alaba auf Leimer, der zurück auf Alaba, der sucht posch, was, was ich nicht ganz nachvollziehen kann, am, am 16. er Eck draußen nach dem Corner, um möglicherweise abzuschließen direkt. Und dort ist aber keiner. da ist niemand. Hm. Und dann gibt es den Konter. Und dann habt das ist für mich nicht nachvollziehbar, dann haben wir den, einen Corner, eine Standardsituation Generell im Fußball für mich ein, eine, eine Entscheidung, die ich nie ganz verstehen werde, warum man den Corner unbedrängt, unnötig abspielt und dann so vertändelt und somit riskierst du ja immer mehr den Konter. Und den, den sind dann gelaufen und den haben sie zum Glück auch wieder nicht gut ausgespielt. Aber das sind Situationen, mhm. mit denen glaube ich Rangnick nicht zufrieden sein kann, äh, auch wenn es einstudiert war, da, da hat es nicht gepasst und ich glaube, das waren auch äh, Momente, die er in der Pause angesprochen hat, weil es dann und jetzt kommen wir gleich dazu, sukzessive nach äh, Seitenwechsel einfach besser wurde und Österreich wieder ähnlich wie gegen Moldawien, nur noch eklatanter ein anderes Gesicht gezeigt hat für zumindest 25, 30 Minuten. Das hat dann gereicht, dass man die Schweden biegt.
1: Ähm, ja, dann kommen wir gleich zur zweiten Hälfte und ich sage es gleich voraus, yes. El, El Skeptico ist in der Haus, ähm, oh. weil äh, alle total euphorisch sind ob dieser zweiten Hälfte ich habe mir nur aufgeschrieben, Fehler Schweden, Tor Österreich, Fehler Schweden, Tor Österreich, Fehler Schweden, Tor Österreich und plötzlich steht es 3-0 und damit ist die Partie gelaufen. Ja, alle sagen
0: Michael, so. Da möchte dir ein Optimist entgegen, äh, Optimist entgegen, äh, wenn es so wäre, äh, durch Fehler passieren Tore. <lacht> <lacht> ja, das ist
1: absolut <lacht> richtig, aber ich gehe nicht ganz mit mit der Absolut positiven äh, Analyse von allen Medien, äh, von vielen, mhm. vielen Fans, die sagen, zweite Hälfte war richtig, richtig gut. Ähm, da war der Spielverlauf sehr, sehr gut. Ja, ja. da kommen Spielglück, wir. Spielglück, extreme Spielglück dabei. Wir beginnen wieder gut, so wie eigentlich. Auch das war schon unter Vorder so, auch um, um den mal jetzt irgendwann noch mal positiv zu erwähnen, dass wir in den ersten fünf, 10 Minuten einer Partie und einer zweiten Hälfte immer sehr, sehr gut gestartet sind. Immer versucht haben, aktiv zu spielen, äh, vorne drauf zu gehen, ja. gleich, mal, äh, gleich mal Akzente zu setzen. Meistens Fast immer hat es nichts gebracht. Wir haben ganz, ganz selten dieses frühe Tor erzielt. Auch unter Rangnick äh, tun wir das nicht. Aber wir kommen gut aus der, aus der Hälfte, aus der Halbzeitpause, genauso wie wir auch gut in die Partie gestartet sind. Ähm, in den ersten 15 Minuten wird daraus aber, aber nichts gewonnen. Und dann kommt eben diese 53. Minute, ähm, dieses ja. 1 zu 0 ähm, Xaver Schlager, glaube ich, Einwurf äh, oder Posch-Einwurf. Xaver Schlager nimmt sich den Ball an, äh, dreht sich einmal, spielt ihn wieder zu Posch und plötzlich hat Posch alle Zeit der Welt, allen Platz der Wahnsinn, Welt ja, ja, ja. am Flügel im, in der Nähe des gegnerischen Strafraums. Also für mich eklatanter Abwehrfehler der Schweden, da ist ein einziger Vor allem nach, einem,
0: nach einem stupiden Einwurf, das muss man dazu sagen. Ja. Also nicht irgendwie ausgespielt, nicht irgendwie ein taktischer Kniff, das war ein stupider Einwurf.
1: Ja, genau, ein, ein ganz normaler Einwurf auf den ersten, der da rangelaufen kommt. Der, der kann sich mal den Ball annehmen, wird nicht mal bei der Ballannahme äh, stark attackiert von einem Verteidiger, der sich dort irgendwie um drei Spieler kümmern muss. Das heißt, der muss, mhm. der rennt mit, mit Schlager raus, äh, deckt den quasi ab will ihn dann oder attackieren ihn dann so halbherzig. Der Ball kommt weiter zurück zu Posch und dann weiß der auch nicht, was er tun soll. Soll er rausgehen? Soll er den, den, den Flankenspieler blocken? Soll er äh, Schlager decken? Dahinter ist, glaube ich, noch ein Österreicher. Also es ist eins gegen ja. drei. Der weiß gar nicht, äh, was er machen soll und macht dementsprechend auch nicht das Richtige, weil viele richtige Entscheidungen gibt es da nicht. Dann kommt die Flanke natürlich sehr gut äh, und dann wieder Herr Gregoritsch, also ich weiß gar nicht, wo er es gelernt hat, Entschuldige, lass mich Ach, kurz noch, ja, ja. Ähm, schon dieses tut, tut, tut. 1 zu 1 gegen Moldau, dieser aktive Weg zum Tor und jetzt dasselbe, mhm. nur eben nach einer Flanke, dass er, dass er diese 1, 2, 3 Meter noch, noch ansprintet und, und voll in diesen Kopfball geht, während die Verteidiger alle nur warten auf, auf den Ball, um, um ihn rauszuköpfeln. Da ist er yes. aktiver als seine Gegenspieler. Klar, muss er als guter Mittelstürmer auch machen. Er orientiert sich zum Ball. Die, die Verteidiger, äh, da ist es genau umgekehrt. Da, da wartet man oft auf den Ball und geht nicht aktiv zum Ball. Und dann köpfelt er den halt super rein und damit steht es 1 zu 0.
0: Wunderschönes Tor. Heute habe ich gelesen, das wollte ich nur anmerken vor mich. Ich habe bei einem Facebook-Kommentar hat einer geschrieben. Er ähm, äh gleicht ein bisschen den der RCR7. Also Flugzeug. Oh Flugzeug Ronaldo in der Höhe stehen. Ja, ja. Also in der Luft stehen, mit zwei Meter Luftstand hat er den da reingeschaut. Also
1: der absolut <lacht> passende aus. Vergleich. Absolut richtig. Wenn, wenn das Ronaldo das anmerken. hört, irgendwo in Saudi-Arabien, der Think, Kommt dass ich zu Fuß zurück. daher. Ja, ja. genau. <lacht> Wahnsinn. Aber das sagt wieder so viel aus über, über diese mhm. Euphorie, die plötzlich ja. sofort ja. wieder da ist. Und das stört mich extrem. Denn plötzlich, mhm. okay, ähm, einen Schritt zurück. Wir gewinnen 3 zu 1 in Schweden. Das ist stark. Das ist nicht selbstverständlich. Das ist richtig gut. Ja, war auch von uns nicht so erwartet. Wir haben unsere Tipps abgegeben, da war zweimal mhm. ein X dabei oder ein knapper Sieg, aber dass es dann nach... Äh 70 Minuten, 80 bis zur 90. 3.0 steht, äh, war so nicht mhm. zu erwarten, aber sofort sind die Fans und die Medien wieder so, ja jetzt werden wir Gruppensieger und äh, ich warte nur auf die Schlagzeile Geheimfavorit auf den EM-Titel, mhm. sowas und wir fahren nach Deutschland. Sagt ja auch
0: Rangnick, wir wollen eine gute Rolle bei der ja, Europameisterschaft okay. spielen und das heißt nicht, dass wir in der Gruppenphase ausschalten werden.
1: Ja, Das ne? ist auch der Anspruch, das ist auch okay so, aber ich, ich bin ja. der Meinung, dass da ganz, ganz schnell ähm, schon wieder schon wieder Luftschlösser gebaut werden, denn nach der ersten, mhm. nach der ersten Halbzeit, wenn du dir die, die Einträge angesehen hast im Social Media, war das alles sehr negativ. Ja, wieder mhm. Scheißleistung, gerade aufbauend auf diesem 1 zu 1 <lacht> äh, gegen Moldau. Ähm, geht ja. wieder nichts. Und dann machen wir eben diese drei Tore und plötzlich sind wir wieder die beste Mannschaft der Welt. Also mhm. mir geht das eindeutig zu schnell. Ähm, zu schnell
0: schwarz-weiß auf alle Fälle.
1: Absolut, ja. ja. Vor allem, wenn wir jetzt uns auch noch die nächsten Tore anschauen.
0: Yes, das ist richtig. 2-0 habe ich mir aufgeschrieben, glaube ich, war 56. Ja, 55. Ja, ja, 65. ja. da gibt es den Ballverlust der Schweden und dann hast du das, das 5 gegen 3 Offensivspiel und dann macht es aber, glaube ich, Sabitz leitet weiter auf an Notovic und der aus der Drehung. Das muss ich sagen, das war extrem stark. Also dieses Tor jetzt in der Entstehung. Nicht zwangsläufig, weil, und da komme ich jetzt dazu, äh, Leimer, dat, also da gibt es eine Situation im Strafraum 3 gegen 1 für Österreich. Mhm. Und Leimer schafft es, in diesen Offensivangriff eigentlich zu beenden, indem er den einen Schweden anschießt bei dieser Flanke. Äh, und dann kommt der Ball auf Umwegen zu Savica, weil der Schwede nicht klären kann. Und dann leitet er von Auto weiter und der sch schließt trocken ab. Und da bin ich wieder voll bei dir das war ja nicht mal gut rausgespielt. Es war nicht gut rausgespielt, es war Glück dabei, Spielglück dabei mhm. und wahrscheinlich auch das Glück, dass wir nach dem, nach dem frühen Tor in der zweiten Halbzeit gleich das zweite draufgelegt haben und das war in Wahrheit der Neckbreaker für die Schweden. In allen Belangen, auch spielerisch, waren sie dann völlig weg, wir dann ein bisschen im Hoch, aber bin ich absolut bei dir. Wir haben nicht vollends überzeugt und die Tore nicht gut herausgespielt, klingt blöd. Äh, klar, beim 1-0 kann man sagen, schöne Flanke, super Kopfball, richtig. Aber da waren auch viele taktische Fehler dabei. Bei Schweden hast du auch richtig ausgeführt. Und beim 2-0 ähnlich. Also da war ja überhaupt keine Orientierung und defensive, äh, defensive Bereitschaft vorhanden bei den Schweden. Und da hätte man es eigentlich aussuchen können, wer das Tor macht. Ähm, und am Schluss wurde es dann noch irgendwie zur Aktion, die dann an Anatovic für mich großartig abschließt, weil er einfach nicht viel nachdenkt und einfach draufhaut. Und das war auch das, ein probates Mittel, das wir angesprochen haben, zu diesem Spiel äh, auf, äh, in der Moldau-Analyse, wo wir gesagt haben, es wird zu wenig geschossen und zu viel überlegt. Und das war eben nicht so. Und da hat er genau das Gegenteil gemacht, einfach mal draufgehauen. Und ja. ja, auch die Hosenträger von Olsen. Am Ende, schönes Tor, aber ja, es war, wie gesagt, äh, eigentlich die Vorentscheidung im Spiel. Am Ende ähm, Michi wenn ich mir die Situation anschaue, ähm, ist es wieder dieser Aspekt von wir haben diesen Weltklassespieler offensiv nicht. Die Entstehung, die Entstehung zum Tor. Weil wenn du ein 3 gegen 1 hast, dann musst du das ja besser ausspielen. Also das war ja mit Glück erzeugt, erzwungen vielleicht, wenn man so will. Aber dann ist es wieder dieser Aspekt von Anatovic ist nicht Klammer mehr,
1: Klammer zu, dieser Weltklasse-Spieler, wenn er es denn war.
0: Also ich und dann glaube, fehl vorne Ja,
1: das ist jetzt wieder Sudan dann auf sehr hohem Niveau, weil im Endeffekt war es dann ein Tor, haben wir auch schon gegen Moldau gemacht, vor allem ich, ich weiß, ich bekenne mich schuldig, dass ich damals gesagt habe, okay, Nautomic macht eigentlich das Falsche und trotzdem entsteht das Tor. Also wir sollten uns nicht ärgern, wenn, wenn wir dann das 2 zu 0 machen. Das Tor hat er ja super gemacht. Genau, ja. äh, egal ob jetzt weltklasse Stürme her hin oder her, das ist Fakt, dass wir den nicht haben. Das ist Fakt, dass wir in der ganzen Mannschaft nur einmal Weltklasse haben, haben. Ähm, das ist jetzt nicht das Thema. Ähm, du hast gemeint, das 2-0 war der Knackpunkt. Ich bin der Meinung, das 1-0 war schon der Knackpunkt, weil äh, ich habe mir das mental mal ein bisschen durchgedacht. Okay, die Schweden spielen eine gute erste Hälfte, kommen dann raus, mhm. ähm, machen dort weiter, wo sie aufgehört haben. Ja, hat sich ja nicht viel verändert am Spiel in diesen ersten äh, acht Minuten dieser zweiten Hälfte. Und dann bekommst du eben dieses richtig blöde Tor. Einmal schlafen sie da mhm. und, und sind 0-1 hinten. Und dann bekommen sie Panik, denn sie wissen, sie müssen gewinnen. Sie müssen unter allen Umständen gewinnen, weil jetzt, wissen wir alle, sind sie sieben Punkte hinten, sich über diese EM-Quali für die für die EM zu qualifizieren, äh, ist fast ausgeschlossen. Also das würde wirklich mhm. einem Wunder gleichkommen. Da müssten sie jetzt alle drei Spiele gewinnen, unter anderem gegen Belgien, ähm, und Österreich müsste alle drei Spiele verlieren. Also das... Ähm, ja, wird eng und das wissen sie. Ja, jetzt sind sie 0-1 hinten, obwohl sie in der ersten Hälfte die bessere Mannschaft waren, meiner Meinung nach. Ähm, ja. Und es so aus dem Nichts 0-1 zurück und dann plötzlich, dann stehen sie kurz unter Schock. Ja, so ist dieses 2-0 mhm. zu erklären, weil da, was wie da verteidigt wurde, war ja, ähm, ja, ich sag's jetzt eigentlich nicht. gar nicht. Ja, ja. <lacht> eigentlich gar ja. nicht. <lacht> ähm, und Österreich, und das ist diese ganz große Stärke, ich glaube, ich habe es schon mal angesprochen, die wir unter Ralf Rangnick entwickelt haben und das ist diese Abgebrütheit. Wir machen ja. die Tore auch aus wenigen Chancen, mhm. wir machen sie. Und ähm, Das hatten wir früher nicht. Ja, stimmt. Insgesamt musst du sagen, hatten wir in diesem Spiel vier gute Chancen mit dieser ersten mhm. äh, Torschance in der 15. Minute durch Arnautovic und wir haben drei Tore gemacht. Also das ist wirklich stark und das musst du gerade auswärts auch, auch mal so machen und dann gewinnst du auch solche Spiele, die jetzt über 90 Minuten vielleicht nicht super äh, überzeugend waren, aber die gut waren insgesamt, aber ähm, ja. was wirklich gut ist, ist diese Effektivität ja? und dass dann der Ball, mhm. der Angriff schon fast wieder zu Ende ist und trotzdem irgendwie noch durch zwei richtig ähm, schnelle Entscheidungen im Kopf ähm, zum Tor führen durch, durch Sabica, der den irgendwie aus der Drehung äh, ganz simpel und ganz einfach zu Anatovic weiterleitet und der auch wieder so aus der Halbdrehung mit dem Linken gleich abschließt und nicht wieder, mhm. und das habe ich fast schon von ihm erwartet, den Haken irgendwie macht, nochmal vertändelt, nochmal auf den Rechten sich legt, ähm, ja, das ist, das ist große Kunst und, und das gehört natürlich positiv erwähnt. Und dann steht es 2 zu 0 und ähm, dann ist natürlich für die Schweden mental noch schwieriger. Und dann ist es quasi so ja. der, der Genickbruch, weil dann steht es plötzlich 2 zu 0 und dann wissen sie, wir müssen jetzt noch drei Tore schießen. Ähm, ja. ja, also ich glaube, die standen kurz unter Schock und waren kurz mit dem Kopf nicht da, sondern okay, wir müssen jetzt plötzlich ab jetzt, äh, 53. Minute, voll attackieren. Und wir müssen jetzt sofort diesen Ausgleich schießen, damit wir dann genug Zeit mhm. haben, den Führungstreffer oder den Siegtreffer zu erzielen. Und dann hat man eben die Defensive komplett vernachlässigt und Österreich hat das ja. ausgenutzt. Ja? Ähm, das gehört auf jeden Fall positiv erwähnt.
0: Absolut richtig. Ähm, Schweden dann defensiv, wie du richtig ausgeführt hast. Äh, schwach nicht mehr auf der Höhe, teilweise völlig... Ähm, umsortiert und dann gab es auch Situationen, Situation, da, da habe ich mich, aber mich da muss ich jetzt sagen, habe ich mich brutalst geärgert und hätte mich fast an dem letzten Stück Knäckebrot verschluckt Farbe, <lacht> ähm, oder hatte. Äh, dann gab es den Konter in der 62. und dann kannst du die Schweden final abschießen und das nutzt du nicht, weil du ein 4 gegen 2 brutal schlecht ausspielst, weil Gregoritsch sich denkt, ich gehe nicht in den Strafraum, sondern als ich den Ball bekomme, ich hau einfach drauf, egal wo der Ball hingeht. Hm. Und da, das sind so Situationen, du absolut richtig analysiert deinerseits, wir sind abgebrühter, wir sind kälter, wir brauchen nicht mehr so viele Torschancen um ein Tor zu erzielen, äh, gewinnen auch dann oft die knappen Spiele, das ist ein absolutes Plus äh, in der Rangig-Ära. aber solche Situationen, das ist nochmal der Sprung, der ja. uns fehlt, da bleibe ich dabei, dass ich vorher äh, angeschnitten habe, das fehlt zur Weltklasse, wie du richtig sagst, meckern wir auf hohem Niveau, noch an einem 3-1 in Schweden, aber an solchen Situationen erkennst du dann, dass dir zur absoluten Weltspitze im Fußball noch ein großes Stück Feld am
1: Ende. Ja, absolut bin ich bei dir. Also dann, wir sind clever, aber wir könnten natürlich noch cleverer sein. Und dann ähm, ja. ähm, geht es noch weiter nach vorne. Aber ähm, ja, nochmal meckern auf hohem Niveau. Stell dir vor, yes. wir machen dann aus diesen Szenen auch noch die Tore. Dann gewinnen wir ja jedes Spiel 5 zu 0. Also da hat ja. der, der Gegner dann auch... Wer auch soll uns stoppen? Start. <lacht> da hat dann der Gegner auch noch was dagegen und, ähm, ja. und natürlich passieren auch im Offensivspiel Fehler. Es also ist nur menschlich, dass man da nicht immer alles richtig macht ähm, und in dem Fall ja, war es zu verkraften. Ich glaube, nach diesem 2 0 hat sich das Spiel auch gedreht, ähm, ja. weil die Schweden dann nicht nur defensiv sehr, ähm, sehr wackelig waren, sondern auch offensiv kein Konzept mehr hatten. Ähm, irgendwie mhm. hat man komplett die Taktik verloren. Man wusste, okay, wir müssen jetzt mehr machen. Ähm, man hatte vielleicht sogar noch den Glauben, äh, dieses Spiel drehen zu können nach einem 0-2. Warum nicht? Hat es schon oft genug gegeben, vor allem zu Hause. Die Fans waren da. Ähm, aber man hat dann geglaubt, okay, mit der Spielweise, wie wir es in den ersten 60, 50, 60 Minuten gemacht haben, wird uns das nicht gelingen, weil bis jetzt haben wir auch kein Tor erzielt. Also haben sie dann diese Taktik scheinbar über Bord geworfen und äh, ja. haben es dann irgendwie ein bisschen planlos versucht und daher wurden okay. sie dann auch kaum noch gefährlich und auf der anderen Seite, Österreich hat das Momentum ausgenutzt und plötzlich haben wir die Zweikämpfe gewonnen, die Kopfbälle gewonnen, äh, diese Presser gewonnen und plötzlich ging das alles so ein bisschen in unsere, unsere Richtung, wir waren oben auf, sind quasi auf der Welle geschwommen, um jetzt drei, vier äh, Metaphern in Folge daraus zu hauen ähm, und, und plötzlich lief es Relativ easy. Michi Gregoritsch hat ja. nachher im Interview gesagt, er hatte zu keiner Zeit in diesem Spiel das Gefühl, hier heute verlieren zu können. Ja, mhm. weiß nicht, wo er erste Hälfte war. Ähm, wahrscheinlich mhm. war da äh, überwiegend dieses Gefühl aus der zweiten Hälfte. Und so hat es dann auch ausgeschaut. Also auch zu Hause hatte ich in dieser zweiten Halbzeit, gerade nach dem 2-0, ja. gerade in dieser ja. Phase zwischen 2-0 und 3-0, beziehungsweise ja. kurz nach dem 3-0 bis zur 80. circa, hatte ich nie das Gefühl, dass da noch irgendetwas passieren könnte, ja. ähm, weil Österreich es dann gut gemacht hat, defensiv, offensiv jetzt dann nicht mehr allzu viel äh, gemacht hat, wozu auch bei 3-0. Ähm, und, und man sich auf jeden Fall gesteigert hat zur ersten Hälfte, aber durch den Spielverlauf in Hälfte 2, ähm, ich sage es noch einmal, war das dann auch taktisch nicht mehr allzu schwer und ich, hab, ich konnte da noch mhm. nicht mehr viel rauslesen, was da jetzt ähm, groß geändert wurde, vor allem weil, weil viele auch schreiben, ja in der Halbzeit hat, hat Rangnick wieder Wunder gewirkt, hat wieder hat, hat, hat umgestellt und dann ist in der zweiten Hälfte besser gelaufen, das sehe ich nicht was so. Zum
0: Geier, hat er verändert? Er hat,
1: ich, ich glaube, er hat einen Motivationsspeech gegeben äh, in der Hälfte, hat, hat gewisse ja. Dinge angesprochen, wie man sich vielleicht besser positionieren kann, er hat jetzt systemmäßig nichts umgestellt, er hat personell nichts umgestellt, in der Halbzeit. Ich glaube, er hat einfach nur noch mal gesagt, Leute, bisschen mehr, wir müssen besser in die mhm. Zweikämpfe kommen, wir müssen die, die Angriffe besser ausspielen, wir müssen mehr zum Abschluss kommen und wir müssen, wir müssen die Räume defensiv kleiner halten und Flanken verhindern. Alles, was erste Hälfte nicht gut war, das wird angesprochen haben. Ich glaube nicht, dass er jetzt seinen ja. Zauberstab ausgepackt hat, um, und, und da jetzt großartig wieder taktisch was verändert hat. Ja, wir wissen, dass er das kann, auch während des Spiels oft macht. In dem Fall glaube ich, um, gerade weil es die ersten acht Minuten in dieser zweiten Hälfte eben genauso waren wie erste Hälfte. Das war ein ausgeglichenes mhm. Spiel. Um, und dann eben diese, diese zwei Tore, diese Doppelpack innerhalb von drei Minuten, der natürlich uns absolut in die Karten gespielt hat. Genau um, so ja. hieß es. Und dann fällt eben. Und dann noch das 3-0, genau. Mit, oder? Das 3-0 wieder defensiv. Puh, also ich weiß nicht, was die Schweden beruflich machen, Defensivspieler sind sie, dafür werden sie offensichtlich nicht bezahlt. <lacht> Fleisch <auf> Fischverkäufer, ja. <lacht> ähm. Aber Michi, nur kurz, das ist eben der Punkt,
0: warum wir gesagt haben, Vene sollte spielen über links. Die Dynamik, die Aggressivität, ähm ja, eigentlich ja, aber hat er bis dahin im auch,
1: Ich habe mir auch aufgeschrieben, Vene Offensiv? Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Irgendwann im Laufe der ersten Hälfte. Also, das war sein einziger Ausflug äh, ja. in die gegnerische die Hälfte auch, gefühlt. Ja. Also, offensiv hat er, hat er gar nichts gebracht. Liegt auch daran, dass er sehr beschäftigt war mit Kolosewski, der sehr, ja. sehr gut war. Erste Hälfte vor allem äh, sehr gefährlich was für war. Mich,
0: mich, für mich eben der Fehler war, weil Bosch, also, was, was ich bei Vene erste Halbzeit sehr gut gefunden habe. Defensiv, dass er sich um die Defensive, um seinen Kernaspekt in der Aufgabe als Linkverteidigers gekümmert hat und Bosch oft zu hoch gestanden ist. Und da sind wir gleich ganz kurz nur. Stefan Bosch, deine Meinung zum Spiel? Zwei, drei Sätze dazu. Würde mich interessieren.
1: Ich glaube, er hat eines seiner besseren Spiele gemacht. Ähm, also ich bin da ein bisschen anderer Meinung. Ich glaube, der hatte einfach den Auftrag, auch so hoch zu stehen. Ähm, wenn er den Platz hat, dass er, gerade wenn du sagst, Leimer und Sabitzer sollen die Zehn sein und reinrücken, dass dann dass dann Posch, der gegen gegen Forsberg spielt, und Rangne kennt Forsberg natürlich sehr, sehr gut, der weiß, mhm. dass der in die Mitte zieht, der weiß, dass Posch Platz haben wird. Und äh, man hat es gesehen, alleine an dieser Szene in Minute 5, dass Posch den Auftrag hatte, mit in den Angriff zu gehen und seinen Platz dort zu nutzen. Das hat er über 90 Minuten oder sagen wir über die ersten 60 Minuten äh, versucht umzusetzen. Das finde ich, hat er gut gemacht. Klar, ähm, er ist jetzt nicht, er ist ein Innenverteidiger Gelernt, er ist jetzt nicht der, der sofort wieder hinten ist, der da ähm, eine mhm. Pferdelunge hat, dass er, dass er da sofort auch gleich wieder hinten absichert, wenn er mal vorne ist. Also natürlich gibt es dann diese, diese, ähm, diesen Platz hinter ihm, wenn er mal aufgerückt ist, den hat, haben die Schweden ab und zu gut bespielt, dann in der zweiten Hälfte gar nicht mehr, da war er dann auch ein bisschen defensiver, waren wir auch schon 2-0, 3-0 vorne, also da war es gar nicht nötig. Ich glaube, er hat ein gutes Spiel gemacht, es war natürlich nicht sehr gut, wie das viele sagen. Habe mir mhm. diese Einzelkritiken in den, in den Online-Medien äh, durchgelesen. Da hat Posch durchgehend eine 1 bis 2, unter anderem auch einer Norddevich, über das will ich dann auch noch kurz reden. Ähm, <lacht> also, das waren so für uns äh, laut Medien äh, und Fans so die, die Schlüsselspieler bei dieser Partie. Ähm, hat es gut gemacht. Ja, also ich bin durchaus mhm. positiv gestimmt. Du offensichtlich nicht, sonst würdest du mir nicht diese Frage stellen.
0: Ich habe mich eigentlich teilweise furchtbar geärgert. Eben aufgrund der ersten Halbzeit, okay, das ging nicht in die Hose, aber wenn sie die Hose jetzt nach knapp Viertelstunde 2-0 für Schweden. Aufgrund dieser, klar war es ein taktischer Knie wahrscheinlich, dass er hoch stehen soll und und, und sich ins Angriffsspiel mit einschalten soll. Aber ich bleibe dabei. Die Kernaufgabe eines Verteidigers, wenn es darum geht, in Schweden nicht zu verlieren, ist es, äh, sein Positionsspiel zu halten. Ja, dann und sagt das, das Ralf jetzt, Rangnick,
1: weil äh, ja, ich, Stefan Bosch ist jetzt sicher keiner, der von sich aus ähm, so offensiv agiert. Also der ist ja, ja. bekannt dafür, dass er hinten absichert und jetzt nicht der offensivste ja. Rechtsverteidiger ist, außer bei Standardsituationen. Also von dem her noch einmal ist glaube ich ganz stark, dass das seine Aufgabe war, dass er diesen mhm. Auftrag bekommen hat. Wen er auf der anderen Seite vielleicht auch, nur dass der relativ schnell gemerkt hat, geht nicht, weil ich habe da einen Kolosewski, ich habe da einen Tottenham-Star ja. auf meiner Seite, der auch am Flügel bleibt, der mit seinem mhm. linken Fuß immer wieder auch in die Mitte zieht, wenn er den Ball hat, aber sich immer am Flügel auch anspielen lässt. Forsberg gar nicht. Also der war selten auf der Seite ab und zu, ja, dann ja. war Posch eh da, aber ähm das wusste, wusste man, dass man Platz haben wird auf der linken Seite und ähm, deswegen, oder auf der rechten Seite aus österreichischer Sicht. Und deswegen hat er den Auftrag bekommen, glaube ich. Und deswegen hat er das auch so umgesetzt, wie der Trainer das wollte. Und aus Trainersicht kannst du ja dann nur froh sein, wenn das schief geht. Taktischer Fehler des Trainers
0: mhm. Ja. ist es nicht. das, st das stimmt. Ja, das stimmt. Äh, alles Richtig gesagt, Michi. Ja. Meinen Ärger in Ehren, den, den, den stellen wir hinten an. Den braucht auch keiner. Wir haben 3-1 gewonnen am Ende. Das, das, das steht. Und nur kurz nur zum 3-0 noch. Das ist eben der Aspekt, warum wir, vorher kurz angeschnitten, Vene eigentlich vorziehen gegenüber Wöber. Weil er dann auch diese Aktionen hat, auch wenn es nur eine ist, aber das war dann mit wohl bei 3-0 ist der endgültige Deckel auf der Partie in der 68. Ja. Minute. Ja, ich finde, das ah, hat er
1: überragend gemacht, weil er diesen Raum ja. sieht und den attackiert. Also Richtig. diesen Lauf hat er nicht ein, er bleibt Mal drauf, er bleibt gemacht. drauf, stoppt nicht. Er ab. sieht, er, er muss den ja auch nicht machen. Als Linksverteidiger es steht ja. 2 zu 0. Um, er sieht aber, der Raum ist frei und entscheidet, er macht das jetzt. Und er, er geht diesen ja. Weg. Und, und kriegt auch den Ball und dann natürlich auch äh, Ballmitnahme äh, ins äh, den ersten Verteidiger abhängen und dann den zweiten, dass er da noch in die Mitte zieht und nicht irgendwie den Ball in die Mitte nudelt, ähm, mit dem linken Fuß, ähm, ohne viel Kraft. Äh, alles richtig gemacht, zieht dann das Foul mhm. äh, und und gehört absolut ihm dieser dieser Treffer. Vor allem, weil Notovic ja dann sehr, sehr viel Glück hatte ähm, <lacht> ja. mit diesem Elfmeter. Und man kann auch das wieder... Äh, mit zwei, zwei Gesichter sehen, also auf zwei unterschiedlichen Weisen. Die einen sagen Schlitzer, der hat denn da zwischen die Beine des Torhüters flach ins Tor. Auf der anderen Seite, und das ist meine Meinung, extremes Glück. Also den schießt er Absolut. wieder so
0: lässig. Also ich könnte mich nicht an einen Elfmeter erinnern oder in, in dieser Höhe, in dieser nicht mal Halbhöhe, der Torhüter den Ball ja. zwischen die Beine ja. bekommen. Ich könnte mich nicht erinnern. Also was, also das der, was Olsen in der Hinterpartie
1: gehalten hat, hat er jetzt das Pech, dass er nicht gehalten ja. hat. Das hat sich jetzt Richtig. ausgeglichen. Ähm, da hat er über seinem Niveau gespielt. Heute hat er ja keinen Fehler gemacht, aber er hatte einfach das Pech, gerade bei diesem Elfmeter, dass er den nicht hält. Ich, ich glaube, das war 70. oder so. Ähm, ja, 69. Ach, ich glaube 68. Ja. Ähm, wenn er den hält, dann gibt es das vielleicht noch einmal ähm, so, so äh, einen Aufschwung für die schwedische Mannschaft, so jetzt erst recht. Äh, auch die Fans sind dann wieder da und dann muss man aufpassen, weil wenn dann eventuell so vier, fünf Minuten später das 2-1 fällt, mhm. wird es wirklich happig in, in, in Schweden. Yes. Ähm, von das dem her, ja, Glück gehabt, Elfmeter gemacht, muss er auch machen ähm, und dann können wir auch gleich dazu kommen, dass auch Makonautovic in den meisten Kritiken ein sehr gut bekommen hat. Warum? Hm. Weil er zwei Tore geschossen hat. Sonst war für mich nicht, nicht vorhanden. Aber
0: absolut richtig, sicher. ja.
1: Er macht erst unser Stürmer Nummer eins und er macht zwei Tore und damit äh, hat er eine gute Partie absolviert. Aber wenn du jetzt spieltaktisch und, und, und generell aufs ganze Spiel schaust, war er nicht wirklich vorhanden. War nichts viel Vor allem erst ins Angriffsspiel gar integriert. Ähm, und hatte jetzt auch nicht seine großen Momente. Äh, ja, der Abschluss beim 2-0 war, war gut, war sehr gut. Äh, der Elfmeter war glücklich, aber muss er auch mal machen. Von dem her hat er hat jetzt seine zwei Treffers. Eine, eine sehr gute Leistung war das definitiv nicht. Ich würde es ihm eine, einen Dreier geben. Äh, er war, es war befriedigend. also jetzt
0: Magst du, magst du. Michi, magst du gleich einen ein Noten vergeben an das FPD, team wenn du schon so anfängst mit, mit dem Ja, da, Kurz, machen, wir den
1: es, genau, machen wir es schnell. Ähm, da kommt, ich habe es ich hab's auch schon abgestimmt online, ähm, das, da habe ich <lacht> mir gedacht, ja, bravo, El Skeptico. Ähm, das darf keiner mitbekommen. Ich muss die Schulerbe
0: wiederholt werden.
1: Ja, das nicht. Ein Fünfer hat es nicht gegeben, aber ein paar Vierer habe ich habe ich durchaus dabei gehabt. Okay. Ähm, ja, aber ja. wahrscheinlich zu negativ. Ja, man muss mhm. immer wieder festhalten. Das war ein guter Gegner und das war ein schwieriges Spiel und man hat trotzdem gewonnen und insgesamt eine gute Leistung abgerufen und über 90 Minuten waren wir wahrscheinlich auch die bessere Mannschaft. Aber ja, yes. gehen wir schnell durch. Äh, Schlager im Tor.
0: Also ich jetzt. Ja,
1: na, wir beide, oder? Magst du nicht? Ja, 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 oh, ja, oh,
0: ja, oh, ja. Ich, ich, ich schlage im Tor, hat gut gemacht. Zwei.
1: Ja, gut, äh, nur kurz was dazu. Sehr sicher, hat Ruhe ausgestrahlt, auch yes. am Ball, äh, mit dem Fuß am Ball, mit dem Ball am Fuß. so. Ähm, und alles, was es zu halten gab, hat er festgehalten. Äh, einmal, glaube ich, kurz Probleme gehabt mit einem Schuss. Ansonsten auch die Kopfbälle, alles, alles sicher gehalten und vor allem beim Rausspielen hat er mir ein sehr gutes Gefühl gegeben.
0: Mhm. Vor allem erste Halbzeit, sehr, sehr, sehr stabil. Ja,
1: Posch. Ich, ich,
0: ich ring mich dazu durch <lacht> und sage Durchschnitt 3, 3, 3.
1: Ich gebe ihm eine 2, wir haben ihn schon besprochen, Philipp Lin hat. Ebenso 3. Ja, 3 unauffällig, aber trocken runtergespielt. Da yes. kann mich erinnern an eine Szene, wo er da war, ich glaube, was erste erste Hälfte, wo es seinen, seinen Schnittball gibt, ein langer Ball, wo er kurz überlegt, ob er dorthin soll.
0: Mhm. Ähm,
1: gut, dass es gemacht hat, dass er dann durchgezogen hat, ähm, weil sonst äh, wäre er zu spät gekommen. Ähm, ja, drei, ganz klassische drei. Yes. David, Alaba, Capitano.
0: El Capitan, äh, ja, wie, wie ich es am Anfang gesagt habe, wirkte ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen, wenn man es bei Alaba sagen kann, vor uns ja die erste Halbzeit oder nicht so im Spiel, wie man es von ihm gewohnt ist. Am Ende ja war er wieder der klassische Kapitän, ist vorangegangen, aber am Ende steht für mich auch ein Dreier.
1: Ich sehe es gar nicht so. Also ich muss sagen, ich, er hat mir gut gefallen über 90 Minuten. Ich sehe es jetzt mhm. gar nicht so kritisch, wie das viele tun oder wie du das tust. Ich würde ihm auch einen Zweier geben, weil ich habe auch den Spielaufbau mir, mir genauer angeschaut, weil der eben nicht geklappt hat gegen, gegen Moldau. Und er hat mhm. viele gute vertikale Pässe, durch die Schnittstellen gespielt, hat immer wieder so die Angriffe eingeleitet, ja, defensiv äh, den ein oder anderen ähm, Hänger drin gehabt, beziehungsweise unsicher gewirkt, aber über 90 Minuten waren da ganz viele positive Aktionen. Von dem her ein Gut auch von mir für David Alaba. David, Alright. du bist mein Boy. <lacht>
0: <lacht> Fanboy Michi Pinter. Ich ja, na, ich. Na.
1: Ja. <lacht> ja, man weiß es nicht. Weiter, Philipp Vene. <lacht>
0: Ja, jo, gut, der hat mir gut gefallen, weil er es in der Defensive stabil gemacht hat. Offensiv, ja, er hatte nur eine Aktion, die war absolut grandios
1: am Ende. Und für mich ist es ein Zweier. Für mich ist es ein Dreier. Ich glaube, dass da mehr geht, dass du äh, vielleicht auch ein leichteres Spiel hast. erste Hälfte, wenn du als Linksverteidiger auch den Kulusewski ein bisschen defensiv äh, binden kannst. Das hat er gar nicht gemacht. Ähm, von dem her m, Dreier. ja, Fast drei mhm. Minus sogar. Also ich bin da, da kommt der Skeptiker zum ersten Mal mhm. raus. Äh, da warte ich mehr. Der kann auch mehr. Der muss sich auch mehr trauen. Ähm, weil jetzt geht es dann gegen Belgien. Also da geht es dann gar nicht. Ähm, mhm. Gegen Schweden kann man auch offensiv als Außenverteidiger was machen. So groß war der Druck dann auch nicht. Ja, er hat defensiv seine Aufgaben erfüllt. Äh, auch nicht immer, denn die Flanken sind trotzdem auch gekommen. Ähm, mhm. Von dem her, ja, drei Minus.
0: Alright. Conny Leimer. Reich Mittelfeld. Der konsch bekommt von mir auch einen Dreier viel probiert. Äh, viele Wege gegangen, wie immer. Eine Laufmaschine. Ähm, taktisch war es okay, aber es ist in der Effizienz auch... Auf, ja, okay, er hat das was war es? 2-0 von Anatovic, glaube ich. Ja, 2-0 von Anatovic hat, hat er vorbereitet, mehr oder minder mit diesem ja. Ja, komischen Flankenball. Aber vor allem erste Halbzeit ist kaum Effizienz passiert, wenig gelungen und somit ja ein Dreier am Ende nach 90 Minuten, würde ich sagen. Ja,
1: bei mir 3-4 sogar. Ich habe hohe Ansprüche mhm. an Conny Leimer. Ähm, es ist ihm nicht viel geglückt. Ich glaube auch nicht, dass das seine die beste Position ist, auf die er spielen könnte. Ich sehe ihn da, da, definitiv zentraler. Auf der Sechs, auf der Acht, da, da so rechts so ein bisschen den Flügelstürmer teilweise. Ja, das ist nicht seins, aber das wird seine Position eben sein in diesem österreichischen Nationalteam. Er kann mhm. das auch, also er ist ja so ein variabler Spieler, dass er das gut kann, ähm, aber es ist ihm nicht viel gelungen. Man hat auch gesehen, er im Zweikampf, ja, er ist ein, er gewinnt Zweikämpfe, aber er kann jetzt keinen Spieler überlaufen oder tech, mit Technik ausspielen. Das ist nicht sein es Spiel. Es wirkt
0: so, dass er immer im Vollsprint ist, aber ja, aber er, dieser Vollsprint er er nicht, nicht, dieser... Im, nicht dieses genau. Riesentempo hat. Genau
1: und eben Richtig. durch Technik und äh, und und Schnelligkeit kann er eben keinen Gegenspieler überspielen und das verlange hm. ich aber von einem Offensivspieler und deswegen. Ähm, war das nicht so glücklich. Ich habe ich, normalerweise von der Leistung her ja, ein, ein klarer Dreier, aber von dem, was ich von ihm erwarte und was auch kann, der mhm. spielt beim FC Bayern München. Ähm, drei Minus auch bis hin zu vier, weil einfach wenig gegangen ist, aber dafür mhm. konnte er nichts. Er hat sich wie immer reingeschmissen und war natürlich auch läuferisch, kämpferisch einer unserer Besten, klar. Ähm, mhm. Aber spielerisch äh, ging nicht viel. Xavaschlager.
0: Yes, uh, für mich, der bessere Sechser der beiden und äh, weil er sich oft defensiver orientiert hat als Seiwald ähm, und vor allem, wenn Schlager den Ball hatte, das war drei, viermal der Fall, Seiwald fast gleiche Höhe gestanden, was für mich nicht geht. Wenn beide Sechser auf gleicher Höhe stehen, hat man dann gesehen, dass wir diese äh, Gegenangriffe schnell gefahren sind und schnell auch überspielt worden sind, dieses Zentrum im Mittelfeld. Mhm. Ähm, Somit Xaver Schlager für mich war es ein Abräumer wie immer, ist nicht so zur Geltung gekommen, ein braver Spieler, äh, auch in diesem Spiel, ähm, weil auch Ektal und Kajust, finde ich, bei Schweden ähm, nicht zur Geltung gekommen sind. Mhm. Und das ist wahrscheinlich ein Grund, warum Schlager dann für mich ja. ähm, den Zweier bekommt.
1: Ja, mal. absolut. Aber bei mir ein Dreier. Ähm, war unauffällig, hat seine Arbeit geleistet, klar. Aber war jetzt auch äh, im Spielaufbau und nach vorne <lacht> Ist ihm auch nicht viel ge gelungen, obwohl ich eine Szene mhm. schon auch noch ansprechen will, nämlich beim 2 zu 0. Ähm, da gewinnt Österreich durch Seiwald und Schlager gemeinsam so ein bisschen den Ball. Ich glaube, Seiwald wird angeschossen, mhm. Schlager spielt den Ball gleich weiter yes. und geht dann aber im Vollsprint mit in den Angriff, weil er ist dann der, der mhm. auf der Torlinie steht. Ähm, nachdem ähm, Anatovic getroffen hat. Also der ist ganz mhm. vorne, der holt glaube ich auch den Ball aus dem Netz und, und freut sich irrsinnig. Da hat man das gesehen, was ihn ausmacht, dass er dann nicht Ball gewinnt, Pass und stehen bleibt äh, auf seiner Sechserposition, mhm. Position, sondern dass er mitgeht bis nach vor und ein Teil des Angriffs sein könnte. Yes. Ähm, das hat mir gut gefallen, war aber zu wenig, hat sich zu wenig, zu selten in die Offensivangriffe eingebaut und daher ein, ein klarer Dreier von mir. Niki mhm. Seiwald.
0: Ja, habe ich ein bisschen anklingen lassen schon. Ähm, hat mir vor allem erste Halbzeit im taktischen Bereich nicht so gut gefallen. Da hat, glaube ich, auch äh, Rangnick teilweise, wie du vorher auch schon richtig erwähnt hast, ein paar Kniefe versucht von außen, dass sie äh, versetzt stehen, ähm, um eben, wie vor uns schon ausgeführt zuvor, ähm, nicht so schnell und äh, gleich überspielt zu werden. Ähm, ja, ansonsten teilweise auch gute Ballgewinne, ähm, wie immer ähm, im Defensivbereich. Äh, dann, wenn es darauf ankam, war er zu Stelle, ist in die Zweikämpfe gegangen. Nach vorne hin auch ein, eine Spur für mich, zu wenig Akzente, äh, könnte mehr gehen. Ich glaube, das hätte er auch drauf. Ich, mhm. ich stelle mir den auch so vor, wie Xaver Schlager ein bisschen, der da in dem Aspekt mehr bringen kann. Er könnte mehr dieser Box-to-Box-Spieler werden. Und natürlich mit zwei Sechser geht das nicht, dass beide diesen 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 äh, Aspekt ins Spiel bringen. Aber einer der beiden kann es sicher dann tun und somit ja, am Ende,
1: was, was gebe ich ihnen? Ein Dreier. Drei Minus bei mir, du hast absolut recht, ich glaube, Niki Severt fehlt die Spielpraxis, er hat jetzt die letzten mm. zwei, drei Wochen zu wenig gespielt, ich glaube, bei ihm merkt man das dann relativ schnell, ähm, nicht immer die richtige Entscheidung und trotzdem bringt er seine Qualitäten aufs Feld, ähm, auch wenn er wenig Spielpraxis hat, äh, war zweikampfstark, war laufstark, hat sich da reingeschmissen, ja, im Spielaufbau auch zu wenig wie bei Schlager, ähm, ich glaube, seine Aufgabe eher weniger, sich vorne auch mit Einzuschalten, das hat er eigentlich nie gemacht. Ähm, hm. nicht, ich sagen er könnte. Ja, ja, klar, Wandlung. könnte er, ja. Ja. Ähm, ja. Aber war schon eine okay Leistung. Ich glaube, mit Spielpraxis wird er, wird er wieder besser. Ich glaube, bei Niki Seywald das erste Mal in seiner noch jungen Karriere äh, eine schwierige Phase aktuell, ähm, hm. weil er jetzt eben bei einem Top-Team in Deutschland spielt, sich dort durchsetzen muss, da zurzeit nur zweite Wahl ist, weil es eben läuft bei allen anderen. Und er, er nämlich auch den nächsten Schritt machen muss. Also der war ja mit, mit jungen Jahren schon sehr yes. gut. Äh, letzte Saison äh, bester Spieler der österreichischen Bundesliga gewählt worden. Äh, Nationalteam, der hat jetzt äh, immer noch äh, der Spieler mit den meisten Einsatzminuten unter Ralf Rangling. Ich glaube, 13 von 14 Partien hat er durchgespielt. Ähm, also... Ja, der ist absolut gesetzt, aber er muss sich weiterentwickeln, muss diesen nächsten Step machen, auch wenn es nur ein kleiner ist. Und das kann er natürlich nicht, wenn er die Spielpraxis bei Leipzig mhm. nicht bekommt. Wird sich aber äh, ändern. Ich habe jetzt erst kurz ein, ein Interview von, äh, vor kurzem ein Interview von Christoph Baumgartner gehört, der ja auch bei Leipzig aktuell außen vor ist, nicht viel spielt. Er sagt, ab, ähm, ab äh, November gibt es gibt es äh, immer ähm, englische Wochen, gibt es immer zwei Spiele pro Spiel und sie werden da alle auf ihre Einsatzzeit kommen. Und, da
0: musst du rotieren, da brauchst
1: du Genau, Ball, das heißt, das äh, die wissen schon ganz genau, äh, was sie da machen und äh, spätestens dann ist Niki Seiwald auch wieder, wieder voll da. Ist er eh schon, also das ist alles mhm. wieder Meckern auf hohem Niveau. Der ist für sein Alter ein richtig guter Sechser, der wenig Fehler macht, der, der seine Leistung immer auf den, auf den Platz mm. kriegt. erinnert mich so ein bisschen an Stefan Ilsanker nur in gut, <lacht> also nur in, nur, in, nur in besser, also von, von der Qualität einfach ein Step drüber. Ja? Genau uh, Ilsanker so. hat ja auch meistens abgeliefert im Nationalteam, obwohl er nicht mm -hmm. viel gespielt hat im Verein. Aber wenn, ja. der hat seine Aufgaben erfüllt. Von Seibald kann man natürlich mehr erwarten, also von einem Ilsanker spielerisch, ähm, ja. und deswegen tun wir das auch und deswegen kriegt er einen 3-minus, da geht mehr Niki. Mhm. So, Marcel Sabitzer. Bro. Ich,
0: ich, ich habe schon die ganze Zeit, als während du geredet hast, überlegt, was ich dem Marcel Sabitzer geben ja, soll. Ja, schwierig. Ähm, weil er, und das ist unser Thema, weil er auf links einfach verloren ist, weil über links offensiv, vor allem erste Halbzeit, eigentlich, ich könnte mich nicht erinnern, dass da überhaupt irgendein Angriff über links passiert ist, der Ansatzweise gefährlich wurde. Ähm, also verschenkte Position, äh, wenig im Spiel. Er hat dann teilweise probiert, sich, wie du vorher richtig gesagt hast, in dieses 4-2-2-2, äh, dass er dann hinter Anatovic und Gregovic schon ein bisschen den Raum sucht. Ähm, Ein-zweimal aufs Tor geschossen, zu zentral, habe ich mir notiert, aber. Mhm. Äh, das ist eben nicht seine Position, das gefällt mir nicht, das gefällt uns nicht, das gefällt wahrscheinlich am Ende auch, glaube ich, trotzdem nicht Ralf Rangnick, aber er hatte sonst keine echte Alternative, wenn Baumgartner nicht wirklich viel ist. Ja, ja am Ende, was steht, Ich gebe. Ich, es tut mir leid, Marcel Savitz, aber es, es war ein, 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 ein Vierer.
1: Oh, 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 jetzt haut er raus, Tom. Alles klar. Und was ist du jetzt? Ja, ein, wenn ich,
0: du gibst jetzt ein Gut. Nein, ein Gut
1: nicht. Er kriegt dann dreier von mir, weil ich glaube, dass wir mhm. ihm oft Unrecht tun, weil wir einfach, weil er uns eben nicht sympathisch ist. Ähm, mhm. das, ich glaube, er macht wichtige Arbeit fürs Team. Klar, diese Position ähm, wird auch ihm nicht nicht gefallen, aber ähm, er hat sie jetzt schon öfter gespielt. Er hatte schon deutlich schlechtere Spiele auf dieser Außenposition oder als Zehner. Ähm, es gibt eben für ihn gefühlt keinen Platz im, im zentralen Mittelfeld. Ja. Also, da sehe ich sogar Leimer ja. noch vor ihm, wenn es ins Zentrum mhm. geht. Ähm, und wenn Baumgartner da ist, bin ich sowieso gespannt, wer da rausrotiert. Ähm, Man hat das
0: Gefühl, bei Sabitzer einer, der immer spielen müsste, aufgrund ja, seiner, Qualität seiner Qualität und seinem Anspruch ja. und seinem Vereinwahlspiel. Aber die Frage ist, wo?
1: <lacht> ja, das ist Gott sei Dank nicht unsere Aufgabe, das zu entscheiden. Ja. Dafür wird ein, ein, ein Deutscher ähm, sehr, sehr gut bezahlt. Ähm, hm. ja, ich glaube, er macht wertvolle Arbeit, er war auch bei den Angriffen meistens dabei, ja, auch schon, beim 2-0, ist er da im Strafraum drinnen, äh, spielt diesen, diesen guten Pall von Anatovic, ähm, hm. Kommt auch zu Abschlüssen, also ich glaube, ein Spieler, den du in dieser Partie auch nicht missen wolltest, obwohl er jetzt nicht großartig aufgefallen ist, ein Vierer war es sicher nicht, ähm, also ein, ein, ein Dreier für, für den Marcel.
0: Soll ich revidieren. Nein, bleib dabei. Shit Shitstorm zu erhalten. Ich glaube,
1: ja, die, die Zuhörerinnen und Zuhörer kennen unsere E-Mail-Adresse ähm, ballkontrolle. .at. Genau diese. <lacht> ähm, da bekommst du dann alles und kannst antworten, ich, ich glaube wir müssen ja. keine Angst vor einem Shitstorm haben wäre cool, wenn sich Marcel Sabitzer Ach, melden würde das würde mir taugen, weil dann laden wir ihn ein und reden drüber vielleicht kann er da ja einiges genau. klarstellen ähm, aber <lacht> ja, ich, ich bin ihm positiver gewogen, als ich das in der Vergangenheit war, weil ich einfach sehe, dass er sich reinhaut, dass er, dass er ja, von der Qualität seines Spiels äh, bessere ja. Leistungen im Nationalteam und was mir auch aufgefallen ist, er war äh, unter Foda gefühlt nur jede zweite Partie dabei, weil er dann plötzlich eine Zahnoperation hatte oder weil er wieder irgendwo mhm. angeschlagen war. Jetzt, ähm, seit ein, zwei Jahren, ist er durchgehend dabei und spielt. Ich glaube, der hat mhm. wieder gefallen am Nationalteam gefunden und deswegen ähm, ja, sollten wir ihn vielleicht nicht zu kritisch sehen. Wir werden das in den nächsten Spielen beobachten und vielleicht, ähm, mhm. und ich sage das, also ich bin ja einer der größten marcel Sabitzer kritiker die es gibt weltweit ähm, und deswegen ähm, sage ich jetzt, also müsst ihr alle auf mich hören, ein bisschen sorgfältiger umgehen mit unserem marcel nicht, dass er zu ihnen beginnt. Kalmer, <lacht> Kalm. Gut. Äh, ja, dann haben wir nach vorne die Stimme. So ist es. Ja, dann mache ich gleich schnell weiter. Michi Gregoritsch, ähm, ja, schwieriges Spiel auch für ihn, hat er insgesamt gut gemacht, finde ich. Ich gebe ihm sogar einen Zweier, mhm. weil er mir gut gefallen hat, ähm, weil er viele Aufgaben hatte und dann auch das Tor gemacht hat und mhm. ähm, ich einfach auch vom Anspruch, den ich an Michi Gregoritsch habe, äh, ich finde, dass er den erfüllt hat und deswegen von mir ganz Ganz äh, schlicht und einfach ein Zweier, und weil er auch einfach in den letzten Spielen trifft und, und gute Leistungen mhm. äh, abruft, und mir der generell als Mensch ähm, auch bei seinen Interviews und so äh, sehr sympathisch ist, und deswegen ein ja. Zweier von mir auch für seine Leistung, nicht mhm. nur für, sein, für seinen Charakter.
0: <lacht> ja, ähnlich wie bei mir, bei mir kriegt er zwar nur und dann würde ich sagen, ein Dreier. Ähm, weil vor allem die erste Halbzeit, da war da war zu wenig im Sinne von, äh, wenn ich schon vorne zwei solche Brocken habe, wie und Cannautovic, dann müssen beide äh, den Zweck erfüllen und den Ball halten. Das haben wir ja, gar nicht geschafft. Aber dafür kann er ja nichts. Wenn er keinen Ball
1: bekommen hat, dann kann er ja nichts. Dafür. Ja,
0: das stimmt schon, aber es waren drei, vier Aktionen dabei, wo wo sie dann nicht gestaffelt gestanden sind, ja. was nicht versucht hat auszubessern. Das sind so Kleinigkeiten, die eh ich, als Stürmer. Ex-Stürmer, da bin ich
1: kritisch, da bin ich was hast, du, was hast du für da eine Torquote in deiner Karriere? Ja, hast du im Training mal äh, ich, doppelt ich hab, getroffen, kann mich erinnern, oder?
0: Im, 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 ich habe 1,37. Also so oft habe ich getroffen, Spiele im Schnitt. <lacht>
1: okay, das schneiden wir raus, das war jetzt zu optimistisch. Das glaubt dir keiner, Tom.
0: Ja, ey, man muss ja bei bisschen über den über den
1: Bug schießen. Ja.
0: Nein, äh, Gregoric, ja, wie du richtig sagst, er hat, er hat äh, Gut gespielt, er hat sich reingehauen, ähm, er war aktiv, ähm, er hat das Tor gemacht, also wunderschön gemacht. Und es war hat das 1 zu 0, und, und den muss er nicht es machen. Und das war das wichtige 1 genau, zu 0. es war der Dosenlöl, Aber dennoch, ja. dennoch Michi für mich ein Dreier ja. am Ende, weil ja, alles klar. weil, ja, vor allem wegen der ersten Halbzeit. Anautovic, mache ich jetzt schnell noch, Marco Anautovic wird abgefeiert in den Medien aufgrund seiner beiden Tore. Ähm, kann ich nur zum Teil unterschreiben, was du auch vorher schon angemerkt hast, äh, dass du das Kritische sehen wirst. Ähm, klar, ein Stürmer wird am Ende an seinen Toren gemessen. Ähm, und dann noch kurz zum Elfmeter, da hat mal einer gesagt, ein perfekter Elfmeter ist immer der, der im Tor landet, egal wie. Ähm, kann man am Ende auch so stehen lassen, aber wir wissen beide, ähm, das wissen vielleicht einige da draußen auch ähm, oder sehen es genauso, dass es dennoch <lacht> auch... Obwohl er zwei Tore gemacht hat, nicht sein bestes Spiel war Marko Arnautovic. Ähm, ja, von mir gibt es einen Dreier wie für Gregoritsch am Ende.
1: Ja, Na, das sehe ich auch so. Dreier für Marko ja, er hat seine zwei Tore gemacht. Ähm, das ist natürlich top und ohne diese zwei Tore wäre es 1 zu 1 ausgegangen. Ähm, so easy muss man das auch sehen, so schlicht und einfach hat er seine yes. Leistung erfüllt. Er hat das gemacht, was er tun soll, nämlich Tore erzielen. Ähm, von dem her wollen wir nicht zu skeptisch sind, was seine und seine... hat
0: Hans Krankel überholt in der ewigen Torschützenliga. Ja,
1: gratuliere. Er hat auch einen, ähm, einen Gruß an Toni Polster abgegeben, dann im Interview. Er soll sich mhm. keine Sorgen machen, der Toni. Es äh, wird schon noch... Das geht sich nicht mehr aus. Ich glaube schon. Also ich lehne mich da mal aus dem Fenster. Ich glaube schon. Also diese acht Tore, glaube ich, sind es noch. Um...
0: Torschützenkönig bei der Europameisterschaft. Neun Tore. Ja,
1: ich, es, Wie alt dieser? er? Ähm, 36? 36er. Ähm, gefühlt, wenn er, ja, er muss natürlich jetzt regelmäßig treffen, aber wir haben noch Spiele gegen Aserbaidschan und Estland. Wir haben dann sicher auch noch das eine oder andere Testspiel gegen einen kleineren Gegner. Ähm, mhm. 34 ist er sogar erst, also da haben wir ihm zwei Jahre zu alt gemacht. Das heißt, er kann schon noch, drei, drei Jahre gebe ich ihm noch, ähm, maximal, und äh, da sind doch acht mhm. Tore drin, um, wenn er wenn er weiter so trifft, jetzt eben dieser Doppelpack. Aber ich glaube, ich lehne mich aus dem Fenster. Ich, ich sage, er, er schafft den Tony-Polster-Rekord um, und ist dann, um, nur für alle Zuhörerinnen, die das vielleicht nicht wissen, es geht darum, dass er Österreichs Rekordtorschütze ist. Das ist aktuell mhm. noch Tony Polster. ja
0: Rekordnationalspieler nationalspieler ist er ja schon. Is er ja ist er ja schon, auch Umso Alaba äh, seit ländisch. gestern
1: auf Platz 2 hat, äh, weiß ich gar nicht, wen er da jetzt eingeholt hat, äh, gleich mit irgendjemandem auf. An die Herzog, oder? An die Herzog kann, ist durchaus möglich, ja, ja. weil äh, Alaba ja. hat ja. jetzt äh, 102 Länderspiele ähm, yes. und ist damit die Nummer zwei knapp.
0: Und der wird sich den Marco dann auf Sicht irgendwann. Holen.
1: Wahrscheinlich, oder weil der David ist nochmal drei Jahre jünger, auch schon 31, jo. die Zeit vergeht, Wahnsinn.
0: Unfassbar. Um, unfassbar. Apropos Zeitvergehen, Michi.
1: <lacht> Eine kurze und knackige Analyse zum Schwedenspiel. Yes. Yes, wieder Check. mal 30 Minuten drüber. Dann schauen wir aber noch ganz kurz <lacht> zum Abschluss, wie es weitergeht. Österreich spielt jetzt, jo. hat noch drei Spiele. Wie überall steht, das ist richtig. Ein Sieg muss noch her, dann sind wir fix bei dieser Europameisterschaft, ähm, das nächste Spiel am 13. Oktober, also knapp in einem Monat zu Hause, gegen mhm. Belgien. Ja? Und wir nehmen ja schon das schierige Wort Gruppensieger in den Mund. Ich bin, mhm. da, also ich bin gespannt auf dieses Spiel. Erstens mal, ich auch. wir müssen uns steigern äh, gegen ein gutes Belgien, das zuletzt ordentlich Selbstvertrauen gesammelt hat. Ich glaube, die haben jetzt zweimal äh, naja, 5 zu 0, 1 zu 0, 3 zu 0, ähm, gewonnen. Gegen Aserbaidschan war es knapp, aber jetzt 15 0 gegen Estland zu Hause. Ähm, die haben ein einziges Gegentor kassiert und das war jenes gegen Österreich, dieser abgefälschte Schuss von ja. Gregoritsch. Äh, also bei denen läuft es ganz gut, die sind gut in Form. Österreich muss sich steigern bis dahin, muss auch in den, bei den Vereinen ähm, mehr Spieler in Form bekommen, mehr Spieler in die Startaufstellung bekommen ähm, und dann erwartet uns ein Hexenkessel wahrscheinlich gegen Belgien. Dann wird das sicher eine geile Partie, auch wenn ich glaube, mhm dass wir vielleicht noch nicht so weit sind, dass wir die schlagen können. Und wir müssen sie schlagen, äh, um Gruppensieger ja. zu werden. Das, auch da lehne ich mich jetzt mal aus dem Fenster. Ähm, und
0: Seitdem sie spielen gegen Schweden X ja, und sie gewinnen beide Ja, okay, Spielzeit. das ist
1: natürlich möglich. Belgien hat natürlich auch noch dieses Schwedenspiel. Und dann gibt es zwei Auswärtsspiele in Aserbaidschan auch noch im Oktober und dann zum Abschluss ähm, auswärts in Estland im November. Das
0: Estland-Spiel muss schon, hau ich auf den Tisch, obsolet sein. Ja. Ende, das wäre dann das der klassische Unfall in sein.
1: Estland, das ist dann auch ganz klassisch, wenn wir davor schon äh, qualifiziert mhm. sind, dass dann eine C-Truppe spielt äh, und wir dann 0-1 verlieren in Estland, ähm, auch schon des Öfteren <lacht> passiert, aber ja, wenn es dann um den Gruppensieg vielleicht noch geht, dann vielleicht nicht, aber ähm, mhm. ja, das sind unsere drei Partien, die wir noch haben, es schaut richtig, richtig gut aus. In der oh,
0: wie ist das schön, ja. Deutschland, wir kommen, hätte ich gesagt, oder?
1: <lacht> Ja, am
0: Ende dieser Sendung.
1: Ich glaube, dass, da können wir uns wirklich nicht sehr weit aus dem ja. Fenster lehnen. Ich schaue noch kurz auf die Tabelle. Beide Mannschaften, Belgien und Österreich vorne mit 13 Punkten aus fünf Spielen. Vier Tore sind wir hinter Belgien, also was die Tordifferenz betrifft, da sind wir schon dezent hinten. Sieben Punkte jetzt auf den dritten Schweden. Ähm, ja, also wie gesagt, das schaut sehr, sehr gut aus. Ein klassisches sechs spiel mhm. war ja das. Ich habe das mit meinen Arbeitskollegen besprochen. Das ist Mhm. Dafür, dass also, wenn du ein Lexikon aufmachst, sechs Punkte spielst, ist ein Bild von Schweden gegen Österreich daneben, weil, <lacht> äh, wenn du gewinnst, sind sieben Punkte, wenn du verlierst, ist es ein Punkt. Und dann yes. wird es wirklich, wirklich eng. Also so wichtig ja. war dieses Spiel. Jetzt sind sieben Punkte statt, im, im schlechtesten Fall einer. Äh, und das ist quasi dann auch die EM-Teilnahme. Und wenn es nur ein Punkt wäre, dann geht es da wirklich drunter und drüber. Weil dann haben wir auch mhm. Druck gegen Aserbaidschan, dann haben wir Druck gegen yes. Estland. Und mit Druck können wir ja nicht sonderlich gut umgehen. Vielleicht unter Ragnik geht anders. Da gehen wir mit Druck eigentlich sehr gut um. So Und jetzt habe ich mich in einem mhm. Satz wieder selbst widersprochen. Bravo, Skeptiker. Aber mich wurscht, wurscht,
0: wir machen dazu, weil mit Druck können wir auch umgehen. Ne? Also, das, 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 ich rede was? immer, permanent. Wir beide können mit Druck immer umgehen. Ja. Äh, und wir können auch mit Druck umgehen, wenn die Folge, die wir eigentlich eine halbe Stunde machen wir, wollen, wollten, äh, jetzt wieder über eine Stunde tat. Aber so soll es sein, weil was gibt Schöneres, als über das Nationalteam zu philosophieren und drüber zu quatschen, wenn es denn erfolgreich ist und wenn die Quali 99,9 Prozent im Sackis. Äh, Michi, machen wir diese Folge zu, hätte ich gesagt. Äh, so bedanke ist es. mich bei dir, wie, ich. oder es noch was von deiner Seite, nein, was du loswerden willst? Nein, ich wollte dich nicht unterbrechen, äh, ja. Bist du noch gewickelt, gewickelt in Österreich Schals und Fahne und Haube? Ja, ich schlaf natürlich Bettzeug seit und, ich ein Kind bin in natürlich. Österreich
1: Bettwäsche. Ja. Ähm, ja. Ja, äh, nie
0: einen Nationenwechsel angestrebt
1: nein. um das auch nochmal klar zu halten ich will da überhaupt nicht äh, zu skeptisch sein ich freue mich natürlich mit dem Nationalteam eine große natürlich. Leistung eine richtig starke yes. EM-Qualifikation die wir da spielen bei der Auslosung Jop. habe ich mir so gedacht Puh äh, Belgien natürlich ein Kracher und die Schweden sind nie leicht äh, zu spielen äh, kennt man ja, ja die, die Schweden sind bekanntlich sind ein man weiß es, harter ja. Brocken so ist es ähm, und damit ist es <lacht> Shoutout to Hans Hubert ja. der uns auch hört angeblich <lacht> ja. Das letzte Mal, dass wir harter Brocken sagen, nein, jetzt war es das letzte Mal. Ähm, ja, jo, also wir freuen uns natürlich. Wir sind, wir sind genauso hyped, dass es zur Europameisterschaft geht. Dort wollen wir dann eine noch bessere Rolle spielen, als wir das bei der letzten EM getan haben. Auch das ist ja eine Sache für sich. Da könnten wir auch eine ganze Folge äh, drüber quatschen, mhm. ob das wirklich so geil war, was damals passiert ist oder nicht. Ähm, ja, alles gut. Gute Leistung in Schweden, 3 zu 1 Sieg, Deckel drauf und jetzt äh, konzentrieren wir uns schon auf Endet. dieses Belgien-Match und ähm, da freue ich mich schon drauf, weil das wird, glaube ich, äh, richtig, richtig heiß. Weil stell dir vor, wir schlagen mhm. die dann. Stell dir das vor. Aber dann fahren wir wahrscheinlich als EM-Favorit äh, nach Deutschland. Dann
0: sind wir auch in dem, beim, bei den Buchmachern wahrscheinlich ganz weit vorne. Aber geil wäre es, weil dann feiern wir die
1: EM-Qual im eigenen Stadion und das wäre natürlich sensationell.
0: Ja, absolut brutal geil, ja. absolut geil, da brauchen wir nicht reden, Michi. Was auch geil ist, unsere Folge hoffentlich für die Hörerinnen und Hörer <lacht> und unser Podcast an sich. In diesem Sinne, Michi, dir vielen Dank, weil du vorher gesagt hast, gute Leistung von Österreich, das war's auch von dir, die gebe ich heute einen Einser, der einzige Einser, <lacht> bei, einzige Einser bei meinen Noten. Du bekommst von äh, mir eine
1: 3 Tom, weil ich habe einen ja, höheren Anspruch klar. an dich.
0: Das du, du kannst nicht mehr. An dich und an mehr. Conny
1: Leimer habe ich die höchsten Ansprüche und daher, äh, da gibt es dann noch Steigerungspotenzial. <lacht> ich weiß, du wirst yes. hart arbeiten, weil ein Train ja, mit einer 3 Ich bereite Minus mich noch besser Ich gerne ins Folge. Bett. Ähm, Nein. Ja, bitte arbeite an dir und ja. beim nächsten Mal wird es wird's sicher ein bisschen besser schon. <lacht> Danke, Michi.
0: Vielen Dank für deine Zeit, für deine Expertise. Wie immer äh, war eine geile Folge, geiles Gespräch, geiles Thema nochmal. Äh, wirklich cool, dass wir das Spiel dort so absolviert haben, am Ende mit den drei Punkten dastehen und eigentlich die Quali Sieger haben. so viel noch dazu. Liebe Hörerinnen und Hörer, wie immer auf Spotify, auf Apple, überall, wo es unseren Podcast gibt, gerne folgen, liken und anhören unsere äh, Episoden. Auch auf Instagram, Ballkontrolle Official, könnt ihr uns
1: gerne folgen und liken. Äh,
0: Michi, von mir war es das. Ich wünsche dir was. Pussy Papa wie immer.
1: Ja, danke Tom, sage ich auch noch an dich, an alle Zuhörerinnen, bitte weiter zuhören und von mir heißt es Tak auch Adieu.